0: Bienvenue dans ce sixième épisode, Portée Disparue. Au troisième jour de mer pour aller à Guadalcanal, 170 avions japonais attaquent le convoi de Jack. Une bombe soulève la poupe du bateau et tunette son commandant. Si la bombe avait touché le navire, chargé jusqu'à rabord de carburant et de munitions, il ne fait aucun doute que pour Jack... La guerre se serait arrêtée là. Arrivé sur l'île d'Espiritu Santo, la même que la série Les têtes brûlées avec Papy Boynton, Jack prend le commandement d'une vedette lance-torpille, les très célèbres PT, patrouilleurs-torpilleurs, la sienne porte le numéro 109. Sur la base, il choisit lui-même les 11 membres de son équipage. La réputation de ces engins est très exagérée, voire totalement fausse. Elles font 25 mètres de long, sont dotées de torpilles trop lentes pour atteindre les navires japonais qui sont plus rapides, elles possèdent 3 moteurs de 1400 chevaux dont la fiabilité est proche du néant et sont de véritables bombes, avec leurs 8000 litres de kérosène. Elles sont en bois et elles n'ont pas de radar. La mission principale de ces vedettes lance-torpilles est de harceler et de couler les navires japonais qui ravitaillent toutes les nuits les dizaines d'îles autour de Guadalcanal. Ces convois, appelés le Tokyo Express, déchargent des milliers d'hommes et de munitions qui, pour le moment, font perdre aux Américains la bataille dans le Pacifique. Jack est à l'aise dans la conduite de ses vedettes. Les nombreuses courses et régates qu'il a faites à Yannisport lui ont appris la navigation et le milieu marin. Il a même été instructeur sur la base de Melville avant de partir dans le Pacifique. Ses compétences et ses aptitudes sont reconnues, contrairement à la polémique qui enflera plus tard. Sur toutes les bases américaines comme à travers les états unis la réputation des vedettes lance-torpilles repose sur des mensonges. L'un des instructeurs de Melville s'est assuré une gloire immortelle en sauvant le général MacArthur après une bataille dans les Philippines pour le ramener sain et sauf dans une de ses vedettes avec 900 km d'un océan dominé par les japonais. Cet exploit, célébré par la presse américaine, confère aux patrouilleurs une réputation équivalente à celle des chasseurs Spitfire dans la bataille d'Angleterre. Sur la base d'entraînement de Melville aux états unis on avait prévenu les commandants des vedettes Lance Torpille ne rentrent pas. Sur 1024 volontaires, 50, les plus agressifs, les plus combatifs, ont été sélectionnés. Jack en fait partie. Inga écrit à Jack alors qu'il est en route pour sa base dans le Pacifique. Sois courageux, mais je n'ai pas envie de te voir devenir un héros de la mer, mets-toi à l'abri quand les balles japonaises te viseront. Tu es trop de valeur, je dis bien de valeur, pour qu'on te rapatrie dans un cercueil. De son côté, elle démissionne du journal Times-Herald et tente de sauver son honneur du soupçon d'espionne. Mais il est très difficile, voire impossible, de sortir des tentacules de J. Edgar Hoover. Joe le père, lui, ne perd pas le Nord et l'occasion de faire des millions. Il achète à Chicago le plus grand immeuble de bureaux du monde à l'époque. Il devient l'une des fortunes les plus importantes d'Amérique. Joe Junior ne parvient pas à projeter de lui une autre image que celle d'un jeune Irlandais ambitieux et laborieusement au service des grands rêves de son père. Jack, lui, à Melville comme avant à Harvard, réussit à gagner le cœur de ses camarades grâce à son charme, son esprit autocritique et son courage tranquille. Sa hiérarchie n'est pas au courant de ses problèmes de dos et intestinaux, mais aucun de ses camarades ne les ignore et personne ne l'a dénoncé. La nuit du 13 juillet 1943, la vedette de Jack ne parvient pas à trouver le Tokyo Express, mais les hydravions japonais trouvent le 109 et le bombardent. Pris sous une fusée éclairante, Jack zigzague et finit par se dégager de la menace imminente. Mais une bombe tombe à droite et une autre à gauche du bateau, deux de ses marins sont blessés. Deux jours plus tard, une autre vedette est coulée, celle du capitaine Ross, et le 21 juillet, le commandant en second du 105 est tué, les chasseurs sont devenus gibier. Parmi les deux marins blessés de l'équipage de Jack lors de la dernière sortie, il y a Kirsky, 24 ans, qui occupe le poste de vigie avant sur le bateau. Il exprime auprès de Jack un funeste pressentiment, il devient mutique, il est persuadé qu'il ne rentrera pas et que le 109 sera son tombeau. Jack lui promet de le faire muter à terre à la première occasion. La plupart des îles aux alentours sont peuplées par des indigènes qui sont cannibales. L'un d'entre eux vient parfois sur la base de Jack et dort sur le sol à côté de son lit. Le fait d'avoir menti aux médecins et à ses supérieurs sur son état de santé déplorable est un acte d'une portée particulière pour Jack. C'est le prélude à toute une série de mensonges médicaux, politiques, littéraires et conjugaux. Par nature, il est ouvert et affectueux, tenant par là plus de son grand-père Fitzgerald que de son côté Kennedy. Son père, lui, n'a pas d'amis, sauf de rares fidèles. Il donne aux autres l'occasion de se sentir petit et misérable. Pendant des années, il a toujours été absent. Maintenant, il est tout le temps à la maison, tour à tour adorable ou méchant. » Les Japonais continuent de déplacer troupes et matériel. Toutes les nuits, ici pour renforcer, ailleurs pour évacuer, le Tokyo Express continue. La mission des lance torpilles est d'arrêter ces mouvements nocturnes. Face aux navires et aux avions japonais, les vedettes américaines sont plus souvent menacées que menaçantes. Elles partent au coucher du soleil, et ce qu'elles redoutent le plus, ce sont les hydravions, qui ne voyant rien dans l'obscurité, et aperçoivent le long skillage en V laissé derrière les vedettes et c'est là qu'elles bombarde. Jack est maintenant persuadé que l'armement en mitrailleuse de sa vedette est trop faible. Il cherche et veut un canon. Il en trouve un et le fixe à l'avant. La vedette s'en trouve alourdie, mais devient une canonnière. Dans quelques mois, toutes les vedettes seront équipées comme la sienne. Ross est un capitaine sans bateau. Sa vedette a été coulée. A la sortie du briefing, il demande à Jack s'il peut embarquer avec lui sur le 109. Jack accepte. Il lui manque justement deux hommes qui ont été blessés. En acceptant Ross... Jack lui confie la place et la mission de vigie et mitrailleuse à l'avant du bateau, la place de Kirske qui est blessé. Mais Ross a un problème, il ne voit rien la nuit et il n'en parle pas à Jack. Jack et son équipage embarquent le 1er août 1943 pour aller à la rencontre du Tokyo Express. Noir, c'est une nuit noire, plus noire qu'un encrier. Pas de lune, pas d'étoile, il pleut et le vent souffle ce 1er août 1943. Le PT-109, avec les trois autres vedettes, avance dans les ténèbres direction le Tokyo Express. Il est 1h50 du matin, Jack, les yeux grands ouverts, flaire le danger. Les hydravions japonais repèrent les vedettes et bombardent la pointe du sillage en V et puis s'en vont. Le danger demeure, mais dans cette nuit d'un noir absolu, Personne ne le voit arriver, et surtout pas Ross, la vigie aveugle. Le danger s'appelle Amagiri, et c'est un destroyer japonais de 120 mètres de long qui file à 70 km h 38 nœuds, après avoir déchargé ses troupes et munitions, comme toutes les nuits. Le choc est effroyable, percuté par la droite, le 109 est presque coupé en deux, il s'embrase immédiatement, un feu d'artifice en plein pacifique. Tout d'un coup, on y voit comme en plein jour, le Pacifique est en flammes, le brasier monte à 30 mètres de haut. Tout le carburant, les 8000 litres de kérosène s'enflamme. les hommes se retrouvent dans l'hydrocarbure et vont brûler vif. Mais le vent et l'amaguerie poussent les flammes à l'opposé. Quelques minutes qui permettent à l'équipage de s'éloigner. Mais certains d'entre eux ne savent pas nager ou sont coincés dans l'épave. Jack plonge pour récupérer l'un d'entre eux. Papi McMahon est resté coincé dans la salle des machines, mais il en ressort comme un bouchon de champagne grâce à son gilet de sauvetage qu'il l'éjecte à la surface. Il est gravement brûlé sur tout le corps. Deux autres marins sont morts, deux autres sont gravement blessés. La tire au canon et mitraille en direction de l'épave, puis continue sa route. Il est 2h du matin, dans cet océan de débris et d'essence, ils sont cernés par les requins. Harris est un garçon de 21 ans, originaire de Boston, il ne peut pas nager, il a le genou cassé. Jack quitte ses vêtements et plonge une deuxième fois dans l'épave pour aller le chercher. Jack lui enlève son blouson et son pull, plein de kérosène, et lui demande de remettre rapidement son gilet de sauvetage. Harris lui dit d'aller se faire foutre. Jack, toujours soucieux des apparences, réplique en disant « Pour un gars de Boston, tu donnes vraiment un beau spectacle. Ross, la vigie aveugle de l'avant, est resté cramponné au canon qui est lui-même fixé sur deux troncs de cocotiers. La nuit se referme sur les rescapés qui pataugent dans l'essence et sont proches de l'asphyxie. Ils sont allongés à 11 sur les 5 mètres du bateau qui reste hors de l'eau. Les heures passent et aucune vedette américaine ne vient à leur secours. Il faut se rendre à l'évidence, ils sont tenus pour morts sous la violence de la collision et le brasier énorme qui a enflammé le Pacifique. Ils sont sans moyen de communication dans une zone occupée par l'ennemi. Au petit matin, la quille du bateau commence à se redresser, le naufrage est pour bientôt. Jack et ses hommes décident de nager vers une île qu'ils estiment à 6 km de distance. Papy McMahon est trop grièvement brûlé, il ne peut pas nager. Jack nage en tirant entre ses dents la courroie du gilet de sauvetage de Papy. Il nage pendant 4 heures et arrive sur cette île. L'île est un rond de 30 mètres de diamètre. Jack arrive le premier et s'effondre. Épuisé, il a tracté Papy sur les 6 km. Il n'y a rien sur cette île. Il faut repartir. La situation peut paraître désespérée. Raison de plus pour agir. « Tu n'as aucune chance, saisis-la » écrivait Schopenhauer. Les trois autres vedettes qui sont rentrées à la base sont persuadées, vu la violence du choc et du brasier, qu'il n'y a aucun survivant. Il y en a onze. La chance consiste à nager encore 3 km et à faire la planche dans le chenal où passent les vedettes américaines. Jack décide d'y aller seul, il prend un pistolet et une lanterne. Les récifs coralliens autour de l'île lui déchirent les pieds et le bas des jambes. Il est couvert de plaies dans l'eau de mer. La nuit passe, c'est la deuxième dans l'eau pour Jack, la matinée aussi. Les naufragés sur l'île pensent que leur capitaine est mort, d'épuisement, à moins que ce ne soient les requins. Leur morale plonge. Sur cette île, juste des buissons mais ils sont couverts de fientes d'oiseaux par milliers, impossible de lécher les feuilles pour essayer de boire un peu d'eau de pluie. Ils apprendront plus tard qu'elle s'appelle l'île aux oiseaux. Vers midi, une silhouette sort du récif antitubant. À moins d'appartenir à quelqu'un d'autre, ça ne peut être que celle d'un fantôme. Le fantôme s'appelle Jack Kennedy. Sans revenir de l'au-delà, il revient quand même d'assez loin. La bonne nouvelle, c'est que Jack est vivant. La mauvaise, c'est que ça risque de ne pas durer longtemps. Le matin du deuxième jour, tous repartent à la nage. Jack tire de nouveau entre ses dents les courroies du gilet de sauvetage de Papy dont l'état de santé s'est aggravé. Ils arrivent sur une île avec des cocotiers. Ils vont enfin pouvoir boire quelque chose. Pour se rendre compte à quel point il était difficile de voir cette nuit-là, il faut savoir que l'amagiri a patrouillé pendant une heure et demie sans avoir été vu par une seule vedette et sans avoir vu aucune d'entre elles. Le bilan de cette nuit du 1er août est un gâchis monumental. Plus de trente torpilles ont été tirées sans qu'aucune d'entre elles ne touche la moindre cible. Le chef de groupe des torpilles américaines, le seul doté d'un radar, a abandonné les autres vedettes conformément aux consignes à partir du moment où il avait tiré toutes ces torpilles, il doit rentrer. Le Tokyo Express a débarqué suffisamment d'hommes et de matériel pour résister encore un mois. Et tous les bateaux japonais sont rentrés à la base, après avoir coulé une vedette américaine, le 109 de Jack. Jack est un capitaine populaire. Ses camarades rentrés insistent pour que l'on lance des opérations de recherche et de secours. Mais le commandement en a décidé autrement. Le bateau a giclé dans une boule de flammes, pour lui il n'a aucune chance de retrouver des survivants. Lorsque Lamaguerie coupe quasiment en deux le 109, le choc est effroyable. Kirske est écrasé. Il ne reverra pas sa femme et ses trois enfants. Marnay est tué aussi. Moreur, le quartier maître, ne sait pas nager. Papy MacMahon, lui, est resté bloqué dans la salle des machines. Jack a nagé pendant 10 heures de suite pour aller chercher du secours. Secours qui ne viendra jamais les autres équipages des vedettes pensant finalement que vu le brasier et la violence du choc, l'équipage du 109 est mort. Il faut rajouter à ça le fait que l'Amagiri avait tiré au canon et à la mitrailleuse en direction de l'épave. Pourtant, les 11 survivants vont passer 5 jours à attendre et à bouffer des noix de coco. A Yanisport, le clan Kennedy vient d'apprendre que Jack et tout son équipage sont portés disparus et probablement morts cette nuit du 2 août 43. A son petit frère Ted, qui lui demandera plus tard comment il avait fait, Jack lui répond « J'ai nagé sur le dos, il y avait des requins partout, pour ne pas me faire croquer l'entrejambe. » Sur l'île, le capitaine Ross lui commence à perdre espoir, et il n'a pas vraiment l'intention d'obéir à la consigne de Jack, qui lui demande que cette nuit, ce soit lui qui aille nager dans le chenal où passent les vedettes américaines. Il partira quand même, mais restera que vingt minutes dans l'eau après avoir aperçu des requins et perdu la lanterne. La troisième nuit, Jack tente une nouvelle sortie. Trois jours dans l'eau, sans rien boire ni manger, les pieds en sang. Sa tentative est vaine, le commandement n'a envoyé aucun secours, ni bateau, ni avion. Quand il est de retour sur l'île, son équipage est avec deux indigènes. Ils ont repéré les américains, et après avoir pensé qu'il s'agissait de japonais, sont venus à leur aide. Erronie et biu ont une pirogue et savent où se trouve la base américaine. Jack saisit une noix de coco et avec son couteau, y grave un message. Nous sommes vivants, indigènes, connaît position, Kennedy. Cinq jours se sont écoulés depuis le naufrage. La noix de coco est bien arrivée à destination grâce aux deux indigènes. Mais les alliés pensent à un piège, à une ruse. Il est improbable qu'il y ait des survivants. Pour prouver que la noix de coco n'est pas un piège, Jack doit aller à la rencontre d'un officier britannique. Il s'allonge dans la pirogue d'Eronie et Byoku, cachée sous de grandes feuilles de palmier, pour tromper la vigilance des avions japonais qui font du Razmoth en permanence autour des bateaux. Quand l'anglais voit arriver la pirogue des indigènes, il pense d'abord que ces derniers n'ont pas réussi à retrouver les survivants. Mais soudain, des feuilles de palmier émergent un homme blanc, grand, maigre, qui remonte la plage et lui tend la main. « Hello, je suis Kennedy ». L'opération de sauvetage commence enfin. Sur la base américaine, tous veulent porter secours à l'équipage du 109. Six vedettes sont envoyées Erronie et Biocu sont sur l'une d'entre elles Le premier officier qui voit Jack lui dit qu'il lui a apporté de quoi manger Jack retrouve son humour habituel Il lui dit Merci ça va J'ai déjà mangé une noix de coco A Yannis Porte Joe le père conduit sa cadillac quand il apprend la nouvelle par la radio que son fils est vivant et qu'il a sauvé une partie de son équipage Sous le choc de l'annonce il finit dans le fossé. C'est ainsi que Jack, le malade, le désinvolte, a damé le pion à son aîné, Joe le magnifique, le surdoué, l'ambitieux. Son portrait s'affiche à la une du New York Times et de tout le quotidien de Boston. En réalité, Joe Junior enrage. Il dira à Jack, il faut vraiment être une buse pour se faire éprôner par un destroyer alors que l'on commande le bateau le plus vif du monde. Ça fait rire les copains. Joe Junior, lui, ne rit pas, il en pleure de rage dans sa chambre. En novembre 1943, Jack est toujours dans le Pacifique à combattre. Il a voulu qu'on lui confie un autre bateau. Cinq membres d'équipage du 109 ont voulu repartir avec lui. Le concept d'équiper les vedettes avec un canon à l'avant pour lui donner une puissance de feu beaucoup plus importante, a été adopté par tous. Depuis la base, il écrit à l'aime « J'ai maintenant un nouveau bateau. Nous avons eu ici quelques moments difficiles et une très mauvaise semaine sur une île japonaise. Je n'ai pas vu une fille depuis sept mois et mes problèmes de dos et digestif s'aggravent, j'ai envie de rentrer. » Jack est rentré à Palm Beach avec le statut de revenant, revenant d'un enfer qui le marquera toute sa vie. Rose ne se déplace pas à l'aéroport pour l'accueillir. Elle demande à un ami de Jack d'y aller pour elle. Jack jurait qu'une fois rentré, il ne quitterait plus le bord de la piscine, mais en réalité, il a sa dose de natation pour le restant de ses jours. Les médecins qui l'examinent à son retour sont formels. Si Jack veut continuer à marcher, il doit être opéré de la colonne vertébrale. En attendant, il a un ulcère, la malaria, des escarres et un début de scorbut. Joe Junior n'apprécie pas les voleurs de destin. Le héros se devait être lui. Il enrage et serre les poings, ulcéré, il se lance dans une chasse à l'exploit pour reprendre l'avantage. Il confond la guerre avec une compétition sportive. Chaque jour, il survole la Manche aux commandes de son bombardier Liberator à la recherche de sous-marins allemands. Il refuse de rentrer aux États-Unis alors que ses missions sont terminées. Jack veut aller voir Inga qui s'est installée à Beverly Hills. Elle est toujours journaliste, mais elle a quitté son dernier compagnon avec qui finalement elle ne s'était pas mariée, elle avait menti à Jack. Il se retrouve, mais Jack est lessivé, il a l'air d'un épouvantail, il pèse 52 kg pour 1m83, son état de santé est délabré. Le temps des amours est terminé pour Inga, la magie n'opère plus, le magnétisme animal de Jack n'y changera rien. Elle a un autre homme en vue, et Jack n'est pas en mesure, pas en état de livrer bataille. À Londres, Kathleen, la deuxième sœur de Jack, qui a 24 ans, annonce son intention de se marier avec un Anglais, richissime, un Lord protestant. Rose est en crise et menace de renier sa fille. Le mariage entre catholique et protestant est interdit côté catholique. Pour ne pas avoir à répondre à la presse, elle se fait hospitaliser, soi-disant pendant deux semaines, alors qu'elle ne restera en réalité que trois jours et qu'elle n'a absolument rien. Il s'agit juste de fuir cet affront que Kathleen fait subir à la famille Kennedy et elle ne veut pas répondre à la presse. Lorsqu'elle sort de l'hôpital, elle est tout de noir vêtue, en deuil. Effectivement, elle vient de faire une croix sur sa fille. Pendant que Rose s'inquiète de ce que va penser la communauté catholique, les dames d'Angleterre, elles, se tortillent d'angoisse à l'idée que cette roturière irlando-américaine soit un jour duchesse et selon la tradition, dame d'honneur auprès de la reine. Le titre de son mari le lui permet. Jack soutient sa sœur pour le mariage. Joe Jr, qui est en Angleterre, sera le seul Kennedy présent aux côtés de Kathleen pour le mariage. Par sa présence, il la soutient et il ose, à sa manière, défier sa mère et son père. Jack a un mauvais pressentiment concernant son frère qui s'entête à rester mobilisé en Angleterre. Il lui écrit. Joe lui répond, mais lui ment. Il dit à son frère qu'il n'a pas l'intention de risquer sa tête. C'est faux. Il vient d'accepter une mission extrêmement dangereuse, jamais tentée, quasiment une mission suicide. Le 12 août 1944, il décolle avec à bord de son bombardier 10 tonnes de TNT, une véritable poudrière, tellement lourde qu'il a du mal à faire décoller son libérator. La mission consiste à projeter le bombardier qui sera téléguidé depuis un autre avion accompagnateur contre un bunker allemand qui abrite un projet secret, les missiles V3. Juste avant, Joe et son copilote sauteront en parachute. Ils sont escortés par deux bombardiers B-17 et 16 chasseurs Mustang. Juste avant de décoller, Joe est averti que le système de circuit électrique est défectueux. Par deux fois, il ignore ses avertissements et décide de décoller. Il laisse un message à Kathleen, sa sœur, la veille de la mission. « Si je ne reviens pas, dis à papa que je l'aimais beaucoup. » Pas un mot pour sa mère. Son ultime message à son père est révélateur. À 29 ans, il bataille toujours pour être à la hauteur et l'impressionner. 28 minutes après le décollage, alors que Joe met le bombardier en auto-guidage, une formidable explosion survient et endommage tous les autres appareils de l'escorte. Au sol, 59 maisons subiront des dégâts. Joe Junior n'existe plus. Le sacrifice de Joe Junior n'aura servi à rien. Les services de renseignement se sont trompés. Le bunker censé abriter le missile V3 était désaffecté. Le 13 août 44 est un dimanche. À Yannisport, tous les Kennedy sont réunis. Jack est en convalescence. Kathleen a fait le voyage depuis Londres pour recoller les morceaux avec sa mère. On aurait pu croire que finalement, la famille Kennedy avait traversé ses épreuves et était sortie intacte de la guerre. Après le déjeuner, Joe le père monte dans sa chambre faire sa sieste habituelle. Rose lit le journal. Les frères et sœurs sont sur la plage et préparent une régate. Deux prêtres se présentent devant la maison et demandent à parler à Monsieur Kennedy. Rose les informe que l'ex-ambassadeur fait une sieste. Les religieux insistent, paniqués, elle monte le réveiller. Les prêtres révèlent à Joe les détails qu'ils ont cachés à Rose. Joe Junior a été tué, et cette fois, c'est une certitude. de Kathleen repart sur le front après son court voyage de noces. Kathleen est à New York avec sa sœur Eunice et fait des achats sur la 5ème avenue quand elle est informée par son père qu'il veut la voir et que c'est urgent. Il lui tend un télégramme. Il vient de recevoir la nouvelle que Billy vient d'être tué en France au combat. Kathleen est veuve à 24 ans. Le 17 septembre, un ouragan dévaste Yanisport. Joe Kennedy je pense que décidément Dieu ne respecte rien. Le 25 novembre 44, Jack est démobilisé après deux opérations de la colonne vertébrale qui l'ont laissé dans un état catastrophique. Il ne peut presque plus marcher et il pèse toujours 52 kilos. minutes entre nous » Joe Junior a été un garçon à qui on a prêté un destin grandiose sur la scène politique. Il incarnait la fierté et tous les espoirs de son père, mais au plus profond de lui-même, il savait qu'il n'était pas à la hauteur de ce destin. Ses erreurs de jugement successives, avec Hitler, contre Roosevelt, ne donnaient pas à penser qu'un jour, il aurait pu émerger parmi les hommes politiques du parti démocrate. Alors que Jack est devenu président, à l'été 1963, il demande au gouvernement australien s'il peut retrouver la trace des deux indigènes qui lui ont sauvé la vie en août 1943. Ils s'y sont encore en vie. On les retrouve effectivement et ils sont vivants tous les deux. Jack qui avait promis de les revoir un jour, les invite à la maison blanche. La noix de coco qui a sauvé le 109, neuf est sur son bureau depuis le premier jour. Errony et Bioku se retrouvent à l'aéroport pour se rendre aux états unis pour la première fois, invités par leur ami Jack devenu président. Errony a appelé son fils John et il a sur lui en permanence une photo du président Kennedy. Ils sont prêts à embarquer lorsqu'ils apprennent ce vendredi 22 novembre 1963 qu'on a tiré sur le président et qu'il est mort. Ils n'auront pas revu Jack. A bientôt.